0: Bienvenidos a Desvariando, voz y texto de Aleida Villavicencio. Muchas gracias por acompañarnos en lo que será el último episodio de la primera temporada de Desvariando. El texto que les comparto el día de hoy se llama Ese matrimonio incómodo que me observa. Les parecerá curioso, pero apenas hace un par de días noté que aunque disfruto sobremanera no hacer las cosas que no me da la gana hacer, sufro muchísimo cuando en efecto no hago lo que se supone que debería estar haciendo. Me explico. Resulta que cuando no estoy tomando clases, que es pocas veces al año, normalmente al llegar a la casa después del trabajo, en mi estructura mental siempre está el constante acoso de las cosas que debería estar haciendo para no estar nomás de ociosa perdiendo el tiempo. Y estas incluyen por lo general leer un libro, ponerme a escribir o, más importante aún, hacer ejercicio, además de asegurarme de no comer después de las 7 de la tarde. Pero como la vida no es cuadrada ni sigue el orden previamente establecido por mis estructuras mentales, no falta el día que se me atraviesa algo que no está en la lista de supuestos y eso desmadra todo mi orden mental. Porque, por ejemplo, Ponerme a planchar evidentemente que no me permite leer ni escribir. Y eso, en mi cabeza, vuelve la tarde un desperdicio de tiempo. Aunque mientras planche, yo descanso. Sí, ya sé que estoy loca, pero yo descanso planchando. Mientras pongo en la tele una película de esas que mi marido prefiere no ver conmigo porque no son de su agrado... Y entonces yo plancho al ritmo de una película que me hace olvidar cuántas camisas llevo o cuántos pantalones faltan y cuando menos pienso ya vi mi película y terminé el alterón de ropa de planchar. Sin embargo, en mi mente, a pesar de que hice algo que forzosamente iba a tener que hacer en algún momento, como lo hice en el horario en el que debía estar haciendo algo más productivo, no cuenta a mi favor y me siento mal de que ese día ya no leí o no salí a hacer ejercicio. En pocas palabras, de acuerdo a mis estándares, no me puse a hacer algo de provecho, pues. Y es peor en los primeros días del año en los que no me dan ganas de salir al frío del invierno bostoniano para ir al gimnasio, porque eso interfiere directamente con el propósito de año nuevo, de hacer ejercicio todos los días y por lo tanto me hace sentir culpa. Y si a eso agregamos que de pronto me dan ganas de prepararme unos molletes acompañados de un café con leche pasadas las 7 de la noche, olvídate. La culpa se multiplica al infinito y después de comer, o incluso mientras estoy empujando a tremendo manjar, solo estoy pensando en que no debía hacerlo, que mejor me hubiera ido al gimnasio, que así como voy a bajar de peso, y entonces me regaño y me atormento mentalmente por horas. Y no se diga la mañana siguiente, cuando me pongo un pantalón y me queda más apretado que hace un año o que hace un mes. Y la tortura mental es insoportable. Soy una gorda, pero no entiendo así cuando me va a quedar la blusa morada o este pantalón que ya te quedaba flojo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que anoche llegué a la casa y decidí ser feliz. Fíjense de qué tamaño es la tortura mental que a esto le llamo ser feliz. Camino a la casa, pensaba, como todos los días, que después de llegar y cambiarme de ropa debía irme al gimnasio, dar las correspondientes cuatro o cinco vueltas para encontrar un estacionamiento disponible y después de ese vía crucis ponerme a hacer ejercicio por lo menos una hora, de ser posible una hora y media para que desquite la vuelta. Pero no más de eso, porque entonces ya no alcanzo a regresar al carro a tiempo para que no me multe. Porque han de saber que aquí prácticamente en todos lados hay que pagar por estacionarse y como máximo puedes permanecer dos horas en el mismo sitio. De lo contrario, aunque quisieras poner más dinero en el parquímetro, te multan. Porque la onda es que hay que rotar los carros y así dar oportunidad a otros. Pero bueno, esa es otra historia que quizá les cuente otro día. El caso es que cuando llegué a la casa y me disponía a ponerme mi uniforme de atleta de alto rendimiento, entiéndase, una playera vieja que me quedé floja, por supuesto, y unas mallas de licra debajo de una pantalonera gruesa para tolerar el frío y las botas para la nieve, guardando los tenis y los audífonos en la mochila del gimnasio. En eso me acordé que mi marido no iba a llegar temprano ese día, y eso me daba tiempo para ver una película que tengo meses tratando de ver y que por alguna razón que hasta el día de hoy no logro entender, no he tenido tiempo. Así que mandé a la chingada al gimnasio y me fui al refrigerador. Allí vi que tenía una salsa que preparé hace unos días y quedaba perfecta con unos huevos rancheros y los refritos ya estaban listos, así que, ¿por qué no? Efectivamente, me cambié de ropa, pero por la pijama. No las mallas que debería. Preparé la comida y me senté a cenar. Y pa' pronto ese pinche matrimonio incómodo de la señora culpa y el señor debiera ser, se disponían a joderme la tarde. Me tomé un respiro y antes de dar el primer bocado les dije hoy no. Tú y tu marido por lo menos hoy se me van a la chingada porque no tengo ganas de lidiar con ustedes. Terminé de cenar y me fui a la recámara. Bloqueé mi mente de cualquier externalidad y me acosté a ver esa película que disfruté tanto. La detuve un montón de veces para ir al baño, pintarme las uñas, ponerme vaselina en los pies, envolverlos en un par de calcetas pachoncitas para el frío y me envolví en las cobijas mientras sorbía café que para mí está prácticamente prohibido después de las 6 de la tarde porque luego no puedo dormir. Me dispuse a disfrutar de mi tiempo como me dio la gana y fui tan feliz. Para las 10 de la noche estaba muerta de sueño. Me levanté a lavar mi taza porque eso sí, con todo y mi rebeldía no me gusta dejar trastes sucios y me regresé a dormir. Nunca me acordé que el café me quita el sueño y que el gimnasio no puede operar sin mí. Disfruté de no tener que leer de no tener que estudiar, de no tener que hacer ejercicio y de acordarme que no tengo que satisfacer a nadie más que a mí haciendo exactamente lo que me dé la gana hacer. Me pregunto cuánto durará mi rebeldía y esa sensación de gozo que sentí mientras me daba el lujo de ignorar a mis demonios. Normalmente estos ataques me duran una tarde porque al día siguiente me autoflagelo lo suficiente como para no querer volver a hacerlo en un futuro cercano. Y usualmente el día siguiente voy muy decidida al gimnasio, hago el ejercicio que mi reloj dice que quemo más calorías y entonces regreso a casa, ceno algo ligero y me voy a la cama libro en mano. No sé si lo tomo como castigo por haberme dado permiso de descansar y comer lo que no debería el día anterior o si es una forma de reconocer que la disciplina puede también tener días de descanso. Todavía batallo para identificar las motivaciones detrás de mis acciones del día después. Lo que sí sé es que mi relación con ese matrimonio chinga que de la culpa y el debiera ser interviene en gran parte de mis decisiones sobre cómo manejar mi tiempo libre. Cuando sí estoy tomando clases, hay días que tengo muchísima flojera o sueño, porque yo siempre tengo sueño, pero a pesar de todo, tomo mis cosas y me voy a la biblioteca o a la pecera, que así le digo yo a un lugar en la escuela que me encanta porque tiene ventanas en vez de paredes y me permite ver la luz del sol mientras trabajo. Bueno, el caso es que lo hago casi en modo automático, sin titubear, porque tengo un compromiso que cumplir, una tarea que enviar o un examen que aprobar. Aunque si lo pienso con detenimiento, no tengo que hacer nada de esto comenzando porque no es que tenga que tomar clases de nada y, por ende, tampoco habría obligación de hacer tareas y exámenes. En teoría, eso terminó cuando me gradué de la carrera, porque para efectos prácticos ese es el compromiso que tenía con mis padres. Lo que decidí hacer después es pedo mío, dijeran en mi casa. Sin embargo, disfruto el compromiso de tomar clases, de seguir estudiando y hacer todo lo que ello implica, aún en los días que tengo mucha flojera. Incluso un día mientras abría mi computadora para ponerme a trabajar se me cerraban los ojos del sueño y me preguntaba por qué no podía ser igual de disciplinada para hacer ejercicio. ¿Por qué puedo tener toda la fuerza de voluntad del mundo para estudiar pero jamás la he tenido para hacer ejercicio? Por eso soy obesa, como me lo dijo muy claramente la nutrióloga el único día que fui a visitarla, porque me encanta comer y no soy precisamente muy ordenada para ejercitarme. No supe responderme, yo solo sé que prefiero forzarme a leer que a dar un brinco. De cualquier manera, un buen número de las decisiones que tomo es en parte por culpa y en parte porque es lo que debería hacer, como tomar clases sin parar, porque se supone que a eso vine, aunque ya terminé mi maestría y en teoría esa era la meta. Pero como ya estoy trabajando en la universidad, pues hay que seguirle chingando. De ahí que cuando no estoy tomando clases, mi cerebro sienta que no estoy haciendo nada de provecho y me regaña. Porque si no estoy haciendo un ejercicio intelectual con esta gordura, lo mínimo que debería estar haciendo es ejercicio físico. Así que los días que no estoy estudiando, debería estar metida en el gimnasio quemando los huevos con chorizo que tanto disfruto empacarme en las mañanas. Y cuando no es así, ya sé que la culpa no va a dejar de chingar por un buen rato. No sé ustedes qué opinen, pero a mí me da la impresión de que ese matrimonio incómodo de la culpa y el debiera ser es como los vecinos metiches, que nunca faltan. Los que se meten en todo y saben la vida de todo mundo nomás por pura observación. Se la pasan con la nariz pegada en la ventana viendo cuándo sales, cómo sales y con quién sales. Pero por supuesto no se pueden perder cuándo llegas, cómo llegas y con quién llegas. Te observan, te juzgan, te etiquetan... Y puedes perfectamente ignorarlos, pero de todas maneras chingan. Pues así ni más ni menos son la culpa y el debiera ser. Hay días que te valen madre y haces de tu vida un papalote, pero seamos sinceros, la mayoría de los días, cuando los ves pegados a la ventana observándote, haces las cosas distinto. A lo mejor de todas formas haces lo que ibas a hacer, pero lo haces en un nivel de conciencia diferente. Y hay días que te sientes orgulloso de hacer lo que te dio la gana, pero hay otros que sientes que debiste hacer otra cosa. Tener el poder de ignorar a los demás no es algo que yo sufra particularmente para hacer, pero ignorar a mis fantasmas, eso sí me cuesta trabajo. Así que ayer, que logré al menos por un par de horas ignorarlos, me sentí invencible. Aunque esta mañana ya sé que más tarde me espera la revancha en el gimnasio, sin llorar. La verdad es que con todo y que la tarde de ayer fui muy feliz, la mañana de hoy todo volverá a la normalidad del tormento y la sugestión mental de lo que debería ser. ¿A ustedes también los acosa ese matrimonio incómodo? ¿O ni siquiera saben de lo que les estoy hablando? Muchas gracias por haber escuchado esta primera temporada de Desvariando una publicación en la que comparto mis reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios y noticias sobre la siguiente temporada. Gracias. Nos vemos a la próxima.